0: In der 61. Folge des Footballstein Podcasts beschäftigen wir uns wieder mit den beiden Top-Spielen der Woche in NFL und College Football. Die 49ers bei den Eagles und die Oregon Ducks bei den Washington Huskies.
1: Footballstand
0: American Football Made in Germany. Das ist die 61. Folge des Footballstand Podcasts und wir schauen wieder. Einen tieferen Blick auf die beiden Top-Spiele der Woche und da geht's richtig heiß zur Sache. In der National Football League spielen die 49ers gegen die Philadelphia Eagles. Die 49ers, die stehen 8 zu 3 bislang in dieser Saison. Die Eagles das beste Team aktuell in der NFL mit einem Rekord von 10 zu 1. Allerdings haben die ein Hammer, Restprogramm am Ende erstmal noch vor sich. Und das Ganze äh, geht los mit dem Duell hier äh, gegen die 49ers. 49ers führen in der NFC West, da sind sie ja fast schon nicht mehr äh, einzuholen, wäre jetzt äh, übertrieben gesagt, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass Seattle oder die LA Rams äh, noch das Rennen gegen die Vortenlanders machen werden. Aber in der NFC East, wer weiß, die Dallas Cowboys könnten der lachende Dritte oder Zweite sozusagen sein, die vielleicht dann in die noch vorbeigehen, die stehen 9 zu 3 aktuell, haben also drei Niederlagen, zwei mehr als Philadelphia aktuell. Aber das könnte sich ja schon an diesem Wochenende vielleicht ändern. Gucken wir uns an, wer trifft da eigentlich auf wen. Das ist das Rematch des NFC Championship Games des letzten Jahres. Da gewannen die Philadelphia Eagles mit 31 zu 7 und ja, konnten dort die äh, 49ers äh, auf ihren Triumphzug am Ende der Saison tatsächlich stoppen. Gucken wir auf dieses Jahr. Da stehen Brock Purdy und Jalen Hurts nun, äh, ja, gemeinsam auf dem Platz, naja, gemeinsam stehen sie ja eigentlich gar nicht auf dem Platz, sondern immer nur in unterschiedlichen Spielsituationen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Brock Purdy, Mr. Irrelevant, der hat fast 2.900 Yards diese Saison geworfen, 19 Touchdowns und 6 Interceptions. Jalen Hurts auf der anderen Seite, ja, rund 200 Yards weniger, 2.697 Yards, 18 Touchdowns, aber 10 Interceptions hat er bislang geworfen. Das äh, wird ein bisschen spannend, denn die äh, 49ers, äh, Pass-Defense, die ist bei den Interceptions die Nummer 1 und auch bei den äh, Yards per Catch die Nummer 2, also dort erwartet die Eagles wirklich, erwartet Jalen Hurts eine absolute Qualität und ansonsten muss der Ehe ja auf sein Leben aufpassen, sag ich mal, auf dem äh, Footballfeld. da jagen ihn gleich mehrere äh, Spieler aus der vielleicht besten D-Line der Liga. Nick Bosa, der hat dieses Jahr schon acht Sacks. Der führt die Liga in dieser Kategorie an. Jane Hargrave äh, ist ebenfalls schon bei sechs Sacks. Und dann haben die auch noch die Frechheit besessen, sich mit Chase Young zu verstärken. Und äh, ja, das äh, bringt sicherlich nicht weniger Qualität in diese D-Line. Und ähm, da sind wir auch schon bei den Key-Matchups äh, für dieses Spiel aus meiner Sicht. Ich glaube, das Spiel wird eben genau hier entschieden, wie die Offensive Line der Eagles sich gegen die D-Line der 49ers durchsetzen kann. Key Matchup, also ähm, Lane Johnson, der Right Tackle gegen äh, Nick Bosa und zum Beispiel Left Tackle Jordan Melotta gegen Chase. Young. Die Passempfänger äh, in beiden äh, Teams, die äh, meisten äh, Yards bei San Francisco hat Brandon, Brandon Ayuk bislang äh, fangen können. 881 Yards, er hat fünf Touchdowns bislang erzielt und auf der anderen Seite AJ Brown mit äh, 1050 Yards und sieben Touchdowns auf äh, ja MVP-Kurs, darf man das sagen, vielleicht. Er ist auf jeden Fall auch ähm, in einer blendenden Verfassung äh, aktuell und ähm, ja, Pass-Defense habe ich gerade schon gesagt, da erwartet die Eagles einiges äh, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie viel Yards am Ende AJ Brown äh, drauflegen kann in diesem Spiel. Ähm, in a, im, im, im Laufspiel. Da ist natürlich der beste Running Back der Liga ähm, unter Vertrag bei den 49ers. Christian McCaffrey, der hat schon fast 1000 Yards erlaufen, elf Touchdowns erlaufen, ist dort einfach spitze. Auf der anderen Seite DeAndre Swift, der hat auch schon 770 Yards gemacht, allerdings nur vier Touchdowns dabei. Die Lauf Touchdowns macht ansonsten Jalen Hurts, also das Laufspiel der Eagles ist natürlich bärenstark eben durch diese Flexibilität, gerade mit Jalen Hurts oder dann eben DeAndre Swift. Ähm, da müssen die 49ers auf der Hut sein. Die sind naja mittelmäßig beim, äh, bei der Verteidigung gegen Runningbacks. Die halten ja auf ungefähr 3,9 Yards per Catch. Bisschen besser die Eagles, die sind bei 3,7 Yards per, per Carry. Und ähm, da darf man gespannt sein, wie sich das Laufspiel der Teams ähm, entwickeln wird. Beide werden auf jeden Fall die Aufgabe haben, das Laufspiel etablieren zu müssen, um dann gegebenenfalls im Passspiel äh, die, die Hoheit äh, zu erlangen. Aber da wird es auf jeden Fall spannend. Spannend sind auch unsere Tipps. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Sandra tippt auf die Eagles, Bin tippt auf die Eagles ich sage, die 49ers, die werden das Rematch für sich entscheiden und ähm, die Philadelphia Eagles besiegen. Das Spiel seht ihr bei the Zone am Sonntag um 22.15 Uhr. Kommentator wird Flo Hauser sein und der Experte Roman Motzkus. Viel Spaß bei diesem Spiel. Und ja, kommen wir dann zum College Football äh, ja, Play of the Week. Oregon, die Nummer 5 gegen Washington, die aktuelle Nummer 3 11 zu 1 gegen 12 zu 0, um es mit anderen Worten zu sagen, die einzige Niederlage für die Oregon Ducks, die haben sie äh, im Laufe der Saison gegen die Washington Huskies einfahren müssen, in einem äh, spannenden und knappen Spiel konnten sich die Huskies seinerzeit mit 36 zu 33 durchsetzen und ähm, das. Spiel findet im Allegiant Stadium in Las Vegas statt und ähm, also auf äh, ja neutralem Boden und man darf äh, wirklich gespannt sein, ob die äh, Huskies sich wieder durchsetzen können oder ob die Oregon Ducks die, ja, das die vermeintlich äh, leichte Favoritenrolle ähm, am Ende, ja, für sich äh, ausmünzen können und das letzten Endes äh, gewinnen können. Das Spiel äh, hat zuerst mal äh, vor, vor 123 Jahren stattgefunden. Nämlich am 1. Dezember 1900. Damals gewann Oregon mit 43 zu 0. Das ist diese Woche nicht zu erwarten. Washington führt übrigens äh, in der Gesamtbetrachtung. 115 Mal haben sich die beiden Teams bislang gegenübergestanden. 62 Spiele davon konnte Washington gewinnen. 48 die Ducks. Das Letzte Mal übrigens, wann ein Pacific-12-Team in den Playoffs gestanden hat, ist auch schon ein paar Jahre her. Sieben Jahre sind es, da waren die Washington Huskies in 2016. Und äh, ja, und die beiden Teams sind äh, erstklassig wirklich in äh, dieser Saison. Das ist seit 1976 das erste Pac-12-College-Championship-Game, äh, äh, wo die beiden äh, in den Top-5 sozusagen äh, rangieren. Also wirklich zu den Top-Teams im College Football aktuell gehören. Bei den Total Yards äh, haben die Ducks die Nase vorn, fast äh, 6.500 Yards, das ist Platz 2 äh, nationwide sozusagen, Platz 12 für die Huskies, 5.617 Yards. Bei den Passing Yards, äh, Passing Yards liegen sie direkt hintereinander mit 4.217 zu 4.146 auf den Plätzen 1 äh, und 2. Im Running Game ist äh, Oregon etwas stärker mit 2276 Yards gegenüber den 1471, die die Huskies bislang ins Spiel bringen konnten. 45,3 Punkte machen die Ducks pro Spiel, 38 die Huskies. Es spricht eine Menge für die Oregon Ducks in diesem Spiel. Die Scoring Defense, die lassen nur knapp 16 Punkte zu. Die Ducks gegenüber den Huskies, die lassen 23 Punkte. Äh, pro Spiel zu. Auch die Third-Down-Conversion spricht für Oregon mit 52,24% gegen 46,21% bei den Huskies. Ähm, ja, möglicherweise hat das Spiel noch äh, ja, eine, andere, äh, eine andere Dimension. Da sind die beiden heißesten Anwärter um die Heisman Trophy äh, auf der Quarterback-Position äh, auf dem Platz. Bo Nix äh, für die Oregon Ducks, Michael Penix Jr., für die Washington Huskies äh, beide sehr, sehr aussichtsreich und es kann sehr gut sein, dass der Gewinner dieses Duells dann letzten Endes auch den Ausgang äh, um die Heisman Trophy ähm, bestimmen kann. 315 Completions hat Bo Nix gemacht von 401 Versuchen, er hat fast 4000 Yards geworfen, 37 Touchdowns nur zwei Interceptions. Auf der anderen Seite äh, Pennings Jr. mit 280 Completions von 427 Versuchen, 3.899 Yards, das sind sieben Yards weniger als Bo Nix, 32 Touchdowns, aber dafür auch acht Interceptions geworfen. Oregon hat in dieser Saison nur 5, 6 bislang zugelassen, die wenigsten überhaupt eines FBS Teams. Washington rangiert dort auf Platz 110 und hat in dieser Saison 19-6. Durch, äh, ja, eine ganz besondere äh, Dimension haben wir noch bei den äh, Kickern, die wir letzten Endes betrachten müssen. Grady Goss, das ist der äh, Matchwinner sozusagen der letzten Woche im Apple Cup gegen Washington State. Der äh, hat die Huskies äh, mit einem Game-Winning Yard field goal äh, aufs äh, Siegertreppchen geschossen. Der hat danach sogar äh, ja, ein Scholarship bekommen als Belohnung sozusagen, hat 11 von 15 Versuchen in diesem Jahr äh, verwandelt auf der anderen Seite und äh, da zittert es ihm vielleicht noch im Fuß aus dem Hinspiel. Der hat äh, dort die Chance gehabt, das Spiel auszugleichen mit einem 43 yard field goal hat äh, ein paar Kilometer äh, weit daneben geschossen. Camden, Lewis, 10 von 16 Field-Goals hat er bislang diese Saison gemacht. Also dort Vorteil, wenn es am Ende knapp wird, wahrscheinlich für die washington Hass. Ähm, deutsche Beteiligung haben wir auch. Da ist auf der einen Seite ähm, Marco Vidacchkovic, äh, der ähm, Spieler auf der Seite der Ducks und Maurice Heims auf, äh, auf der Seite der der Washington Huskies. Ähm, Marco hat einige Spiele Einsätze bekommen können. Ähm, äh, Edge äh, Maurice Heims, der hat äh, fast in jedem Spiel als Backup fungiert, konnte ebenfalls einige Einsätze an Erfahrung sammeln, hat ein paar, äh, ja, oder hat schon eine Menge mehr Snaps gemacht als Marco auf der anderen Seite, aber das sagt natürlich nichts ähm, darüber aus, wer dort am Ende hier äh, die Nase vorn haben könnte. Die Nase vorn sagt, Sandra, haben die Oregon Ducks, ich bin unentschlossen. Ich glaube, ich glaube, die Huskies machen das Ding. Die holen sich den Sieg und äh, ziehen in die College Football Playoffs ein und ähm, ja, mal gucken, wie weit es da dann letztendlich geht. Das Spiel findet jetzt gleich statt in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2 Uhr äh, deutscher Zeit. Könnt ihr das Spiel auf der Zone letzten Endes mitverfolgen. Auf jeden Fall viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao. Um diesen Podcast finanzieren zu können, brauchen wir eure Unterstützung auf Patreon. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das war match to watch von FootballSchlag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses football mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns.